0: Meus irmãos e minhas irmãs, é muito rico o caminho do advento, porque ele nos põe em ordem com um anseio do nosso coração. Eu quero entrar no céu. E se eu quero entrar no céu, eu não posso só dizer com a minha boca eu quero. Porque a boca pode manifestar muitas coisas, mas ela não move. Ela, se, é, se o pé não se mover porque a boca disse... A boca vai ter dito palavra em vão? Se o coração não se transformar daquilo que a boca falou, por aquilo que a boca falou ou acolheu, não, não, ele não vai ter adiantado de nada o que sai da boca. É importante que nós tenhamos a ciência que o céu que eu digo que eu quero é um céu que não é simplesmente uma morada superior, é um convívio eterno que começa desde já. E esse convívio eterno, ele acontece aonde? Diante de nós. Ele acontece aonde Deus criou todas as coisas, aqui, no meio do mundo. Tudo o que vemos e os nossos olhos alcançam, e muito além disso, é onde... É obra de Deus e é onde Deus quer que nós experimentamos céu. Mas o céu é, repito, é um convívio. E o convívio é, é um desafio. É o desafio de mim e daquele com quem eu quero conviver. Deus já se mostrou disposto a mim. Já é aberto, se propondo a me alcançar, a me guardar, a me proteger. O difícil, eu, eu, eu outro dia expressei isso para um padre amigo, eu falei, o difícil na relação sou eu. Porque com, as minhas, com, a, com os meus caminhos construídos e edificados naquilo que eu concebo como verdade ou como certeza ou naquilo que eu confio, acaba que quando Deus pede alguma coisa e eu não quero é porque de fato ainda me falta algo. Falta confiar nele. Se é com ele o convívio, que, se com ele é o convívio que, se dizemos, que dizemos céu, o que falta em mim para abraçar esse convívio? Uma relação de amor, ela nos dá o horizonte mais bonito da nossa vida. Eu disse para uma criança outro dia, que quando ele crescesse, a casa que ele deve sempre voltar, não é o lugar de pedra onde ele vive, é o convívio do pai e da mãe dele. Essa é a casa que foi fundada no dia do casamento. E é interessante pensar que para nós cristãos, nós aprendemos a cuidar da casa, onde, da minha casa, do, do convívio, onde Deus quer expressar o céu, vindo a ele. E esse amor me dá o horizonte, conviver com Deus vai me dando o horizonte da beleza, o horizonte das coisas seguras, o horizonte das coisas certas. Evidentemente que isso vai me desinstalando de coisas que... De, de, de zonas de conforto onde eu me estabeleci. Mas vai apresentando o segredo da minha vida. O segredo da minha vida é, é me unir a Ele. Na primeira leitura, uma coisa curiosa sobre isso era... Logo no início, quando falava sobre Jerusalém. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu... Sabe, o, o esplendor de Jerusalém será mostrado por Deus. E para isso, ele vai sugerindo um caminho, um caminho em que, de, em que no, em que Jerusalém vai aprendendo a abraçar Deus, a confiar em Deus, a praticar o que Deus nos ensina. E esse desafio, essa peregrinação é o desafio de de, de mim que entendo que ser livre é sair, às vezes, de algo que parece ser seguro para a segurança que Deus me propõe. Por isso, o caminho é um caminho que, hora e vez, é instável, dá medo de percorrer e o tempo do advento vai ensinando que, neste caminho, a trajeto... neste caminho, a, 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 os passos mais certos não são dados necessariamente por aquilo que eu sinto de mais confortável, mas por aquilo que eu entendo como mais verdadeiro a partir da fé. Entendo como a verdade da fé me guardando. E quando vamos dando passos, o que, eu, o que nós descobrimos quando confiamos em Deus? Nós fazemos como o salmista. A nossa boca vai se enchendo da seguinte palavra maravilhas fez conosco o Senhor e como é interessante reconhecer na medida em que caminhamos que o Senhor fez maravilhas comigo e aí eu vou descobrindo que o segredo, que a surpresa de cada coisa é ir confiando ir confiando, ir confiando ir confiando até um ponto da nossa vida, eu escuto isso das pessoas que são maduras e são exemplos nos quais eu me espelho que que dizem assim, eu devia ter confiado mais, sabe, às vezes me dão um conselho, olha, fica tranquilo, vai dar certo, por quê? Porque, sabe, agora eu sei que eu tenho que fazer a confiança, que eu ainda não fiz, mas confia agora, que você vai chegar à confiança antes de mim, é interessante ouvir, e tem sempre, Deus dá sempre alguém com uma maturidade a mais diante de nós, e que nos educa, para surpresa e para verdade, que é confiar em Deus que confiar em Deus é o que nos faz bem. Depois, é interessante perceber que São Paulo ele dá esse é, é, essa nitidez. É isto que eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais, em todo conhecimento e experiência, para discernir diz o que é melhor. E assim ficareis puros e sem defeito para o dia do Cristo, cheios de do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo e para a glória e louvor de Deus. Esse desafio de ir caminhando para que o amor cresça sempre mais. Eu, eu sempre me pergunto, quando, quando estou diante de desafios que a hora e vez é mais fácil, eu dizer assim, ah, que interessante, eu acho que vocês já se depararam com isso, quando a gente tem uma, uma situação que nos provoca uma ira grande, a ira cega a capacidade de pensar com caridade. E é interessante que nessa hora a gente pensa assim, eu vou explodir aquela pessoa. Aí você olha para aquela pessoa que te provoca, você fala, eu vou. Eu, não, não se preocupe, eu tenho três mísseis para atacar, um Tomahawk, um Patriot, e você vai descobrir o nome dos mísseis. A ira, ela faz isso conosco. Mas quando a gente para, respira e lembra, e aí é interessante que o cristão, a arma do cristão é a sua memória é a memória de Deus, fazer, fazer memória do bem que Deus já lhe fez, das maravilhas que fez conosco o Senhor. Quando ele se recorda, ele faz memória, ele vai baixando a, a guarda, a ira vai baixando o tom. E eu vou conseguindo olhar as coisas, não com o desejo de explodir o outro, mas com o desejo de amar o outro, por isso São Paulo diz isso. Que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento e experiência. A experiência vai iluminando o meu conhecimento. Amar é sempre a melhor resposta e é o que me faz progredir. Afinal, o que é o céu? O céu, repito, é um convívio. O céu é o lugar onde se ama. Não com os cálculos dos pecadores, mas com o cálculo de Deus. E Deus me educa pelos seus cálculos. Por isso que muitas vezes, quando nós enfrentamos uma cruz, um desafio, um problema, nós colhemos o ensinamento de Cristo que nos mostra que toda cruz é um cume, pode ser um cume de amor. Se eu a faço, oferta. Se eu torno essa cruz, oferta. E quando eu descubro a face de amor em Jesus crucificado e abandonado, como uma, uma grande espiritualidade se diz, ensina eu descubro a chave para ir me movimentando melhor diante dos desafios. Uma última coisa, o evangelho de hoje, ele fala de João, a voz que clama no deserto. Ele fala que é uma voz que grita preparando o caminho do Senhor. E aqui eu penso no tempo advento, do advento em mim e em você. O que me falta para acolher Jesus de verdade no meu coração, na minha vida, nas minhas decisões, o que me falta, para poder olhar para Jesus e dizer assim, desculpa, o senhor tem razão, eu vou mudar isso daqui, o que me falta para tirar reticências, dos meus discursos com Deus, e, e aderir a Deus, cada um sabe, no próprio, na própria, no próprio coração, na própria vida, Quais são as coisas que ainda precisam ser trabalhadas? Quais são aqueles defeitos que precisam ser vencidos? Onde eu empaquei por achar que Deus não foi legal comigo? Aonde doeu? Aonde custou? Tem hora que... E aí eu termino com um, um, um testemunho. É curioso, porque tem hora que a gente ainda não, não... Que cada um não... Eu não consigo dar todos os passos que gostaria. E eu me lembro de Pedro, que negou Jesus vendo Jesus, e é nessa hora eu vendo a paróquia São Pedro de São Paulo de origem, me marca muito o testemunho de Pedro, porque eu penso nele como um homem tão fraco como eu, e Pedro não fugiu, e esse é um segredo, né e esse é um segredo que eu aprendo dele sempre, não fugir, às vezes o, nosso, o meu empacado demora mais, às vezes o meu empacado ele gera e ele fica irritado com quem tenta me movimentar na hora em que eu não não consigo me movimentar. Mas uma hora que seja pelas lágrimas como as de Pedro que chorou amargamente, ou seja pelo encontro com a comunidade, as coisas começam a se movimentar e o amor tem esse poder. Ele nos movimenta. Ele endireita as veredas, a terra os vales rebaixa as colinas corrige as passagens tortuosas, os caminhos acidentados que existem no meu coração os relevos complicados por causa do meu pecado eu queria te sugerir essa semana uma confiança em Deus, uma confiança muito simples, muito simples como preparação para o Natal se você quer dizer de verdade um feliz Natal para alguém experimente melhorar encher o seu coração com um amor que provoca coerência essa semana seja coerente por causa da fé eu vou fazer isso por causa da fé eu vou dar um telefonema para alguém com quem eu não falo com um tempo por causa da fé eu vou responder uma mensagem que eu não quero há muito tempo por causa da fé eu vou eu vou diminuir o meu estar fora de casa para lidar melhor com as pessoas da minha casa por causa da fé, eu vou sair do WhatsApp por uns dias. Por causa da fé, eu vou comprar um celularzinho fraco para usar só como telefone. Por causa da fé, eu vou abraçar a coerência, as coerências que me ajudam a fixar os meus olhos em Deus. E aí eu recordo do nosso exercício coletivo preparando para, Páscoa, ou para, Páscoa, para o Natal adiantar as festas. No dia do Natal, prepare o, me, o mais novo de casa para rezar o Ângelos, como a oração antes da ceia. Que sejam as nossas crianças, que sejam os mais novos. Fato, mas meu menino tem, tem 30 anos, 40 anos, pois bota ele para rezar. Bota o sujeito. O mais novo da casa, seja ele a fazer a oração antes da ceia. E mostre o valor disso, dando ao mais novo a voz que ecoa a gratidão a Deus por aquele momento, por aquela festa que antes é dele. Por isso nós nos reunimos. Que Deus nos ajude. Amém.